0: Après un an de guerre avec la Russie, y a-t-il encore des étrangers restés volontairement en Ukraine Si oui, quelles sont leurs motivations Et comment vivent-ils Le témoignage d'un Camerounais expatrié en Ukraine et qui a choisi d'y rester pendant la guerre.
1: Je suis Pierre, Camerounais d'origine en Ukraine depuis plusieurs années. La situation de guerre continue depuis un an, comme vous le savez.
0: Vous faites partie des étrangers qui ont choisi de rester en Ukraine pendant la guerre. Pourquoi ce choix
1: Quand on est déjà à ces murs, et on a passé beaucoup d'années de sa vie à faire soit des investissements, soit de l'immobilier. Il n'est pas facile de quitter ce pays du jour au lendemain pour aller commencer à zéro ailleurs. Les jeunes qui étaient là ont profité pour partir partout dans le monde. Ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui a de l'immobilier sur place.
0: Comment vivez-vous au quotidien ici mon
1: quotidien, comme tout le monde, quand les villes sont bloquées, personne ne bouge, tout le monde est dans les maisons. Quand il y a les signaux d'alarme, qu'il y aura peut-être des frappes au but, tout le monde est dans les maisons. C'est le risque partout, le risque tous les jours. On ne sait pas où ça va s'atterrir. Donc euh, tous les jours, c'est seulement la prière vers Dieu pour qu'on puisse rentrer à la maison le soir. ou Pour que la maison ne soit pas décapitée en pleine journée.
0: Vous avez quand même mis votre famille à l'abri.
1: Non, non, non. Ma famille elle a l'intérêt de l'Ukraine, bien sûr, dans une autre ville que moi. Mais sinon, mon petit garçon fait les études à distance, comme tout le monde. Mais il n'a pas le choix. Il a actuellement 16 ans.
0: Sa mère, elle est ukrainienne
1: Elle est ukrainienne, oui. Ils sont avec la mère de sa maman, donc sa grand-mère. Mm -hmm. Ils sont à puisque euh, La grand-mère n'a plus de mari depuis. Bon, je fais des efforts pour leur envoyer de temps en temps un peu d'argent parce que je ne peux pas envoyer les produits alimentaires parce qu'il n'y a pas de contact entre nous. Ils sont de l'autre côté contrôlé par la Russie. Moi, je suis de côté contrôlé par l'Ukraine et l'Occident.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans la région contrôlées par l'Ukraine et l'Occident Plusieurs
1: personnes avaient quitté l'Ukraine et ma ville. Après l'été, les retours ont commencé. Seulement, c'était son revenu pour libérer leur maison, pour prendre des dispositions, pour vivre plus longtemps à l'extérieur. Donc, ils sont revenus ils sont restés. Donc, en fonction du, du, du danger dans une ville, les tombées d'obus et tout, les gens peuvent quitter un coin, aller dans l'autre coin à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, il y a ces mouvements-là à l'intérieur de l'Ukraine. Mais ceux qui sont partis... À l'extérieur, en Pologne, en Allemagne, en France, en République tchèque et autres, la plupart sont encore là-bas parce qu'ils m'écrivent, mes connaissances, pas les Africains, hein, les Ukrainiens. Que bon, on nous donne des pensions. ici, j'ai le logement gratuit, ma fille se sent bien ici, donc je ne compte pas revenir. Plus de côté des filles, surtout, qui n'avaient pas de mari ici, là, qui vivaient seules, comme le pays est pauvre, dont les gens qui ont vu la guerre comme un moyen de résoudre leurs problèmes vitaux et financiers. Ils ne comptent pas revenir, ils n'ont pas de maison, ils louent les maisons ici. Là-bas, le logement est gratuit ou bien semi-gratuit. Mm -hmm. Je ne connais pas exactement la situation, mm -hmm. mais ils me racontent que là-bas, c'est mieux pour eux.
0: Et sur place, vous
1: vivez comment et de quoi les vieilles personnes sont très contentes de la guerre. Les vieilles mamans ne veulent pas la fin de la guerre parce que depuis le début de la guerre, il y a une grande dose d'aide humanitaire qui vient de l'extérieur. On leur donne des macaronis, des riz, des boîtes de conserve gratuitement toutes les semaines. Tous les jours, elles sont inscrites dans plus de cinq organisations. D'ailleurs, elles rassemblent tous ces produits-là. Certains disent qu'elles ont déjà les produits chez elles pour les prochaines cinq années. Donc, elles me demandent si la guerre est finie, est va encore nous donner à manger? Je dis non. C'est l'aide de passer à la guerre, donc la guerre leur a apporté des produits gratuits, de l'aide, des médicaments gratuits et tout. Bon, les jeunes, les garçons, ceux qui sont encore libres, hein, ils ont peur qu'ils ne soient enrôlés dans l'armée. Ils ne sortent pratiquement pas. C'est les femmes qui font les marchés, le gars à la maison, il ne sort pas. Parce que dès qu'ils met bien dehors, même devant la cour de la maison, ils peuvent être ramassés directement. Et C'est pour deux semaines de préparation et au front.
0: Ils sont enrôlés de force alors
1: mais bien sûr, puisque ceux qui étaient préparés. et La plupart d'entre eux sont déjà des handicapés, donc ils n'existent plus.
0: Est-ce que vous ne risquez pas, en tant qu'étranger, d'être enrôlé?
1: Ils enrôlent les étrangers volontaires. Il y a près de 20 000 Polonais qui sont des militaires. Hein.
0: Mais volontaires.
1: Oui, mais il y a un bataillon sur la région étrangère qui n'est composé que d'étrangers qui luttent. Des oui, Américains, mais... des Anglais, des Canadiens, tout. C'est des volontaires. Ah. À force, on n'enrôle pas les
0: étrangers. La loi interdit. J'imagine que vos parents au Cameroun sont très inquiets et vous demandent de rentrer.
1: Ils m'ont demandé de revenir, me demandent de revenir. Mais si je vais au Cameroun, c'est pour faire quoi Je laisse mes deux voitures ici, je ne les retrouverai même pas dans deux semaines. Mes appartements, quatre appartements, sont loin de moi, bien sûr, mais mes voisins, au moins me économiques, dans quel état L'un d'eux a été victime des débris d'une raquette qui était tombée dans la cour. Donc, les véhicules sont cassés. Je ne peux même pas arriver là-bas parce qu'on est dans deux pays différents maintenant. Mais dès que ça se calme, j'irai. Là où je suis au moins à côté, si je suis au Cameroun, même pour m'entretenir avec mon fils qui ne peut pas partir. Donc, oui, il y a des raisons. Ma famille s'inquiète. Son souhait a été que je vienne venir c'est dire... Faire,
0: difficile. Pourquoi avez-vous quitté votre ville de résidence pour aller vous réfugier à la campagne
1: Les obus visent plus les villes que les campagnes. Les gens du village, quand il y a des explosions non loin, ils sont effrayés, ils restent dans leur maison. Certains aussi, au début, surtout, descendaient dans les caves. Mais maintenant, ils sont habitués à ces sirènes, ils sont habitués à ces éclats. Ça ne fait plus peur à personne. On se dit que tu peux te cacher, ça te prouve. Tu peux ne pas te cacher, ça te trouve pas. Ce qui va arriver, arrivera. Les campagnes ne peuvent pas être créées, touchées. Il y a déjà des campagnes qui ont été tout touchées, mais c'est des campagnes qui sont entre une ville et une autre. C'est-à-dire que quand on occupe une ville et on veut aller à la ville suivante, on traverse en chemin certaines campagnes et ces campagnes-là souffrent parce que de deux côtés, il y a des armées. Mais en général, l'agresseur, comme on l'appelle, ne vise que les objectifs militaires, les objectifs stratégiques. C'est ça aussi qui donne le courage aux gens. Les gens se sont un peu habitués que ce n'est pas eux qui sont visés. C'est pour ça que les marchés travaillent, les supermarchés, les taxis, les bus, même les cafés. Les gens mangent, font leurs anniversaires, leurs fêtes.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui, comme vous, sont restés en Ukraine Je connais un seul Africain,
1: donc je sais qu'il est là. Dans quelle région exactement, je ne peux pas dire. Un Camerounais aussi. On s'était contacté, il m'avait dit qu'il est là avec sa euh, famille. Mais sinon, beaucoup de clergés étaient partis. La plupart que je connaissais sont partis.